0: Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u dalšího podcastu Spolku Kola, kde si s doktorkou Janou Petoslovou povídáme o stresu a dalších problémech a co s má. Zdravím, Janu.
1: Děkuji za přivítání, zdravím posluchače, zdravím tě, Vláďo, znovu připomenu, Prosím vás, odpuste nám horší zvuk. My s vládou nahráváme přes Zoom, poněvadž jsme v covidové situaci, tak doufáme, že to bude aspoň trošku poslouchatelné.
0: Doufáme a zároveň bychom nám rádi uh, připomněli, že než si poslechnete tento podcast, určitě je dobrý poslechnout si ty podcasty předtím, zejména ten o stresu, abyste vlastně věděli, o čem se dneska budeme bavit a měli z čeho vycházet. Tak,
1: a možná ještě uh, i proto, abyste víc věděli, aby jsme si, určitě to víte, všechno, co říkáme, jsou chronicky známé věci, nic složitého, ale vlastně, když si to člověk víckrát uvědomí, tak mu to víckrát nejde pod kůži. Protože dneska se budeme věnovat uh, složitějším věcem, jakým způsobem, jakým způsobem odolávat stresu. Budeme se věnovat rituálům a takovým návykům, které nám spíš prospívají nebo spíš neprospívají. A než se do nich pustíte, tak jenom připomeneme, že daleko jednodušší, jak pracovat se stresem, je změna dýchání a změna svalového napětí, o kterém jsme mluvili v předchozím.
0: O tom jsme mluvili teda v předchozím rituál, tak jenom uh, bych tě poprosila, jestli si můžeme tak v rychlosti schrnout, co jsme, co jsme teda dělali minulé.
1: Minule jsme, si vlastně, minule jsme si vlastně říkali, že pokud víme, jak funguje stresová reakce, že máme při ní uh, začaté svaly kosterní a povrchně dýcháme, kromě jiného, tak nejjednodušší bez nějakých velkých energetických výdejů, co můžeme udělat, je vlastně naučit se víc hluboko dýchat, být tady a teď a naučit se jednoduchou relaxaci. Zkoušeli jsme si Jacobsnovu progresivní relaxaci, kterou můžeme udělat celou, od hlavy až k patě, nebo ji můžeme udělat jenom pro ty části těla, které cítíme, že jsou v napětí. Ty jsi minule říkal, že jsi měl v napětí vlastně ramena a ší. No, Jak si teď na tom? Máš to tam zase ten No to já ramen. jsem
0: právě proto se chtěl zeptat, že mám to zase trochu zaťatý. Uh, protože já jsem si to teda zkoušel dělat, myslel jsem nějak na to, ale buď jsem na to zapomínal, A uh, musím říct, že jsem to dělal pravidelně, tak uh, co, co se to? dělat?
1: Jo, to jsem moc ráda, že jsi to řekl, za to jsem ti velmi děčná, protože to je úplně normální a přirozené a prostě jsme jenom lidi. A pokud bychom si dali další nějaký mus nebo nějaký rozkaz, že musíme něco dělat, tak bychom si většinou vyrobili ještě další stres, a když se nám to nepovede a nestíháme to dělat, tak si vyrobíme další stres, očekávání, nejdřív budeme mít očekávání, že to zvládneme xkrát a potom se potrestáme myšlenkou, aký jsme neschopni, že jsme to nezvládli. Takže prosím tě, asi mm. pojďme teda nejdřív na návyky, jakým způsobem ty věci do toho života dát. No určitě jednoznačně říkala jsem na začátku, spoj si to s něčím, co děláš pravidelně. Co děláš pravidelně. Kromě toho, že chodíš do hospody. Ale <laughs> co děláš a to teďka, teď zrovna no. za
0: doby covidové není úplně jasné. Není
1: <laughs> to, <byl>, no. <laughs> to byl hloupý pokus ovtip. Ale co děláš Dobrý. pravidelně denně? Co děláš furt? Nebo často? Každý
0: ráno si dělám kafe.
1: Třeba. No. Ano. no tak při tom kafe to můžeš pravidelně vlastně udělat dýchání nebo, nebo to napětí, uvolnění. Co ještě mm-hmm. uděláš každý den? Čistíš si zuby? Samozřejmě. No, tak klasicky při čištění zubů můžeme dělat perfektní progresivní relaxaci nebo dýchání. Tak to máš už dvakrát za den plus káva už to máš třikrát za den. No, A co asi, ještě děláš? Tak. Já nevím, uh, otvíráš nebo zavíráš počítač? To bych
0: neřekl, že dělám denně, ale asi spoustu posluchačů určitě. Tak spoustu ano, můžu... takže
1: pro posluchači, když přijdou do práce nebo když ráno začíná práce, otvírám počítač vždycky, když ho otevírám, tak vlastně si zacvičím. A už to je, dejme tomu, nejméně jednou, možná odpoledne po druhýkrát. No, a je to tak. A, a dát to k tomu. No, promiň. A
0: kolikrát, jenom mě vlastně teď napadlo s tím, kolikrát tak denně uh, bys řekla, že je dobrý si tady ty dechový a ty Jacobstnový uh, tělesný cvičení uh, dopřát, dělat.
1: Čím víc, tím líp. To znamená, když to uděláš jednou, super, dobrý, mm-hmm. jsi dobrý. A když to pak se ti povede udělat desetkrát za den, tak je to ještě lepší. Ale je dobré začít na tak jednoduché věci, kterou stoprocentně zvládneš, dát si tak nejmenší krok. Takže mm-hmm. jedna věc je spojit to s něčím, co děláš pravidelně, a druhá věc je dát si vždycky tak maličký krok, že ho stoprocentně zvládneš. To znamená, já například, než jsem se naučila dýchat, tak jsem začala s tím, že jsem si jenom při těch zubech, při tom čištění zubů jenom řekla, no, měla bych asi dýchat no? <laughs> <laughs> Tři dny, jo. A potom jsem se jednou Jasné. jsem se posadila, narovnala jsem se, udělalo se mi zlé, protože jsem byla vždycky zhrbená a tím skončilo moje cvičení. Ale další den jsem, nenadávala jsem si za to, ale další den jsem si třeba přidala to, že jsem se jednou nadechla. A další Jasně, den jsem stupň, se nadechla dvakrát. A fakt to stupňovat úplně na ty nejmenší možné kroky. Na ty nejmenší možné kroky. Kdyby si se chtěl naučit tu, že Kopsnovu progresivní, tak začni s tím, že si v průběhu dne párkrát zmačkneš pěstí a uvolníš. To zvládne To je čtvrt minuta. Super,
0: super. Dobře, děkuji. Jo? A pojďme teda možná k tomu, co, o čem se budeme bavit dneska. Já myslím, že se ještě jednou zopakovala. Takže dneska
1: mluvíme o složitějších věcech, které ovlivňují naše prožívání stresu. A to jsou naše návyky a rituály, anebo nějaké navyklé myšlenky a navyklé očekávání. Uh-huh. A ty se teda daleko hůř mění, jak jsem říkala, než třeba to dýchání. Tak schválně. Promiň. Co
0: si můžu představit, jako uh, uh, o rituály a uh, návyky? Jak... Návyky,
1: návyky, uh, Vlastně v podstatě Návíc. budu mluvit o tom, že máme nějaké vrozené nebo pochytané za život, jsme si pochytili nějaké svoje způsoby chování nebo způsoby mm-hmm. uvažování nebo způsoby očekávání, jak život funguje, které rozhodně nejsou pro mentální zdraví. Dobré, já ti dám příklad, jo? Takže no, no. například takové klasické, já jsem si to tady vypsala, ale bude jich milion a možná, že ti, možná, že uh, mi přispěješ nějakým typem od sebe. To znamená, takové typické uh, vmyšlení, jaké jsou takové nepříjemné, ne, nedobré myšlenky. Například, vydržím vše, jo? Když někdo je, že já to vydržím, já jsem silný. No tak to je brutálně. Nedobrý, nedobrý způsob uvažování, protože se přetěžujeme. Nebo typické, co slyším, vyspím se až v hrobě. No? Nebo no. Uh, nemůžu, nemůžu jít včas spát, protože když budu mít čas na sebe, když ne v noci. Jo? Když už hmm. konečně všichni mi dají klid, tak přece v noci konečně mám čas na sebe, tak nebudu přece spát.
0: už to přesně říká moje máma vždycky. <laughs> Všichni usnou, tak teprve má čas na sebe a někdy. Ano. 11. a půl, půl nocí.
1: Nebo takové typické, že všichni to tak dělají. Jako žijeme v době, kdy úzkost a strach je vlastně úplně epidemie. V podstatě mnoho lidí ani neví, že celý život žijou v úzkosti a v strachu a že vlastně uh, jsou v tom napětí celoživotně, už to berou za normu. Takže mm-hmm. když se podívám tady na, na okolo, že všichni teda to dělají tím způsobem, tak. Uh, Jestli to tak dělají všichni, neznamená to, že to je správné. Potom takové... Mluvíš teďka, teďka, mluví
0: teďka o covidu? Nebo, nebo jako o, ze... čemkoliv, o
1: čemkoliv. O Očemkoliv, Když budeš chodit hmm. do práce, kde je zvykem, uh, že si maily lidi posílají celý večer a celou noc a že všichni musí odpovídat a být i mrvére furt připojení na mobilu nebo, nebo na počítači, tak to je rozhodně něco, co není zdravé, ale když spodléhnu tomu tlaku, že to tak všichni dělají, musím to tak Jasně. dělat i já.
0: Jasně, já chápu.
1: No, napadáte nějaká tvoje, taková ještě od vámi nebo od z vaší rodiny nějaká myšlenka, takový jako způsob, který určitě ví, že není dobrý?
0: No, já teda odkládám, odkládám řešení problémů, který, o kterých se mi nechce.
1: Jo, což... to je typické. A to už vlastně patří ne, do toho. To ano, ano, to už patří do toho chování, to znamená, já jsem teď říkala myšlenky, takové, jaké máme myšlenky očekávání, ale vlastně ty způsoby chování, například odkládat tu práci, to máme všichni. A to je vlastně takový začarovaný kruh. Když jsem unavená, když jsem vystresovaná, mám odkrvený mozek, nemám čím přemýšlet, nemám kreativitu, nemám trpělivost, protože všechna krev je narvaná do svalu, na nohou a na rukou, a tak nemám sílu ty věci dělat, dotáhnout, začít velký problém. A čím víc to odkládám, tím víc jsem ve stresu, samozřejmě.
0: Hmm. No.
1: Tam ještě, uh, je, jak se chováme, je třeba, že sedět celý den je normální. My jsme to vzali jako normu, že máme sedět celý den, to je absolutně mimo. My máme chodit, to je jasné. No jasně. Nebo takové typické, že večery s televizí nebo s vínkem jsou normální. Zase přijdu domů, uh, celý den jsem seděla nebo stála někde v napětí, číhala na toho tygra. Já přijdu domů, no. vyvalím se před tu televizi a znovu jsem vlastně v tom, v tom, v tom jako jednostraném zatížení toho těla ještě zatěžuju hlavu, i když mám pocit, no. že vlastně odpočívám. Dává ti to smysl?
0: No dává to. <laughs> Spoustu z těch věcí. No Děkuji. Je to pravda, je to věcí, pravda, vidíš? <laughs> Je to pravda, vidíš to.
1: Jaký máš ty takový návyk, po, 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 pověs? Máš nějaký, nějaký návyk, který, který ti vyloženě si myslíš škodí, co se stresu týká, nebo co se tvého mentálního zdraví týká? Já
0: si, já si myslím, že jich mít několik, ale takovej, s kterým se nejvíc, nejvíc potýkám, tak je asi nepravidelný spánek, protože já, mám, já jsem herec a v moji profesi občas večer hraju představení, občas ne, to znamená, že občas mi den skončí. 6 hodin večer, občas mi skončí v 10 a uh, nepravedelně chodím spát, vlastně samý se vstáváním, občas mám natáčení ráno od 6. občas mám zkoušku od 10 nebo mám úplně volný dopoledne, tak podle toho taky vstávám a potom teďka vlastně za covidu jsem si uvědomil, jak je důležitý pravidelný uh, spánek, protože se cítím teda mnohem, mnohem víc ve formě, nejenom teda díky tomu spánku, ale, ale to si myslím, že je teda můj, můj velký problém, no.
1: Běžně. No, tak si vlastně v podstatě si řekl další jako nej, jako hrozně důležitou věc. To znamená, že přesně v tom chování ten nedobrý návyk je nebo nedobré chování pro tělo je, že máme nepravidelný režim, který si popsal. A už je jedno, jestli chodíš nepravidelně spát, to je brutální. Ale taky, když nepravidelně jíme, když máme nepravidelně zátěž, říkal si, nepravidelně vstávám. Někdy jdeš natáčet, někdy jdeš prostě s klukama pařit, někdy jdeš já nevím co. Tak to je vlastně velmi nedobré pro tělo. A zase je to jednoduché si vysvětlit na té vlastně reakci útěk, útok. Protože v podstatě tělo, které neví, jak co se vlastně bude dít, tak je jako by ostražité, když to řekneme úplně lajcky, zjednodušeně, tak vlastně neví, jestli bude jíst, nebo jestli bude útočit, nebo jestli bude spát, nebo co se bude dít. No tak je neustále připravené vlastně na tu reakci útěk, útok, strnutí. Když to tělo, které ví, že se pravidelně stává v sedm, nebo já nevím, v tom případě v devět, když to přeženu, že se pravidelně jí, že potom odpoledne je vždycky čas, třeba si dá člapíčka, potom, že je pravidelný čas na něco. Tak to tělo je daleko méně náchylné na stres. A je to jednoduchý příklad. Ty ještě nemáš děti, ale dovedeš si představit, možná máš nějaké děti ve svém okolí nebo posluchači budou mít určitě děti. Představte si, že dáte dětsku nepravidelný režim. Každý den ho budete budit v jinou dobu, dávat spát v jinou dobu do jiné postýlky, budete mu dávat nepravidelně jídlo, no jaké to děcko bude. Vynervované, protivné a za chvilku hmm. nemocné. A to úplně to samé platí pro dospělého, akorát o sebe tak nepečujeme.
0: Jasně, jasně. A jaký jsou teda tady ty jako nejnebezpečnější rituály, co podporuje ten stres mimo teda toho nepravidelného režimu spánku?
1: O, ne, nechtěla bych říkat, které jsou nejnebezpečnější, ale já jsem vlastně vzpomněla, v podstatě takové ty, co nás lákají, to znamená sedět celý den, večer s tou telkou,
0: hmm. například jasně.
1: pracovní obědy jsou typické, že jdeme na oběd a s někým něco řešíme, nic příjemného, ale něco fakt řešíme, něco, co nám může spustit tu reakci útěk, útok, strnutí. Typicky jasně, v mé generaci, typicky, to by asi nemáte mladší lidé, lidé ale, ale v mé generaci je typické, že dovolena by měla být aktivní. Rozumíš, to znamená, já celý rok jsem ve stresu a ještě si udělám brutální stres na dovolené, jestli odje, od, odjedu na kole 50 nebo 70 kilometrů nebo na druhém konci světa, jestli uvidím všechny památky a tak.
0: Takže
1: to, například no. to. A to potom, je pravda,
0: že to je čistý.
1: No, ale potom třeba vy mladší máte, teď doufám, že se někoho nedotknu, ale vidím, že typicky vlastně takový... Hm, zlozvik nebo úplně fáma je, že práce by mě měla bavit. Jo, já vidím mezi mladými lidmi, že vlastně je, že práce by mě měla bavit, a podle mě to je úplně uh, skoro až nebezpečné. Co myslíš proč?
0: No, to se <laughs> to říkala,
1: to Já to tak nemám, mě Ne. Jako, ne?
0: No. Práce by měla bavit. Já si to neříkám. Jako mě, mě, mě moje práce baví. Takže...
1: takže si to nemusíš říkat. ale Já to no vlastně potkávám... neřeším, ale
0: já si myslím, že nebezpečný to může být přece v tom, že jako ty lidi se do toho nutějí často, aby je ta práce bavila. Nebo jako když, když, když je nebaví, nebo když mají ten pocit, že je nebaví, tak najednou jsou ve stresu z toho, jak je to možné, ale dají nějaké jako řešení toho, což mně nepřijde úplně, úplně fajn. Nebo je, je to no.
1: Jo, přesně tak, jak to říkáš. To znamená. A velmi často se potkávám s tím, že vlastně mladý člověk chce, aby ho práce bavila a když ho pak nebaví, tak je totálně ve stresu, že co se stalo a hledá chybu v okolí, to znamená šéfovi nebo ve firmě a, a. třeba dělá potom to, že mění zaměstnání, a hledá ten svatý grál, která práce už konečně bude ta dokonalá. A nebo co je ještě horší a častější, že hledá člověk chybu v sobě, že jak je to možné, že mě to nebaví, co dělám špatně, asi jsem úplně bobí a potom jsou tam úzkosti, deprese z toho. A já bych tady chtěla natvrdo říct, že práce nemusí bavit. <laughs> že je spoustu činností v práci, které fakt nemusí bavit. Že když se chce člověk bavit, tak ať jde na řetiskový kolotač. <laughs> Promi. <laughs> ale to je ale 57 lete, tety. No. <laughs> doufám, doufám, že se
0: nikdo neurazí, tak je to taková věc. No. Nadle, to je rozumný, to, co říkáš. Každopádně, když víme teda, co to jsou ty špatné návyky nebo rituály, který máme, co se s tím dá dělat, co, co, co můžeme...
1: No první, co je dobré, si je uvědomit, že vlastně tyto návyky, rituály, způsoby chování, způsoby očekávání mám, že je máme v rodině, ne. že jsem si je třeba vzal od rodičů nebo jsem je převzal od manželky a prostě buď začít je měnit a začít si je uvědomovat, anebo když už ne kvůli sobě, tak když máte děti, tak si uvědomovat, že tyhle věci se prostě lepí na ty děti úplně brutálně a děti se potom od nás učí tyhle z ty zlozvyky. Ale možná je lepší se podívat na ty rituály, které by mohly být jakoby vhodnější. Víš co, ty jako zase to rozdělím do toho myšlení a chování. Jedno jsme už říkali, ta pravidelnost, ta, ta pravidelnost předpokládá, jakoby pravidelnost v životě, to je, to je něco, co se klene nad tím vším jako deštník, to je to nejdůležitější. Ale například v těch, v těch myšlenkách je super, když si a zvědomíme takovou myšlenku, třeba krok po kroku věci zvládnu. Jo? Nemusím udělat všechno hned, ale kruček po kručku to všechno zvládnu. Nebo, to je vlastně to,
0: co jsme si říkali na začátku, ano, že bychom jak se, ano, se dostat k tomu dejkuvat, ano, nebo k tomu.
1: Ano, být na no sebe vlastně vstřícnější a uvědomit si, že si věci, když půjdu po kroku, tak všechno zvládnu. Nebo mm-hmm. velmi důležitý, důležitý náhled na život je, že někdy je lepší pečovat o sebe a nechat věci chvíli být. To znamená třeba zrovna teď v době covidu, zrovna dneska natáčíme, když dost, jsme zjistili, že bude lockdown od no pondělí, nesmíme jít z okresu do okresu a měli jsme určitě tady rozhovory o tom, co ta vláda vymyslela nevymyslela. To není asi předmětem tohto podcastu. Mm-hmm. Ale zrovna v té situaci, když tím člověk fakt nemůže nic dělat a hrozně ho to štve a je cítí se bezbraný a je ve vleku událostí, tak zrovna v té chvíli je dobré, Začít pečovat o sebe a chvílku ty věci nechat být. by v tom největším stresu se zastavit a udělat všechno pro sebe, abych já byl v klidu. Jo, to je jedna yes. z takových věcí, která je velmi výhodná do života. Jedna ze strategií. Uh-huh. Možná další mě napadá, vždy si mohu říct o pomoc. Mít třeba v sobě takové, že vlastně na ty věci nejsem sám. Já si vždycky můžu říct to o pomoc. Jo? Jak, nebo já nevím, jako myslíš? nevím no, někoho někomu. No. Jo, ty si můžeš říct já tam, aha, kamarádovi, aha. já si můžu říct kamarádce, můžu si říct synovi, hmm. můžu si říct, nebo ne, můžu si říct nějakému psychoterapeutovi, psychiatrovi, lékaři, hm, nějaké lince pomoci a tak dále.
0: Jasně, nebáte říct si ho moc.
1: No, nejenom nebát se, ale uvědomit si, že vlastně vždy si o tu pomoc mohu říct, že vlastně tam opravdu nejsem sám na tom světě. Vždycky si mohu říct o pomoc někomu. No, anebo mě ještě napadá třeba jenom já si určuju, co je důležité a co nikoliv. Jo? To taky jako v tom největším stresu je taky dobré si uvědomit, že já si vlastně určuju, co mě bude stresovat. Nemusím být ve vleku toho, že si zapnu uh, zprávy každý den pětkrát, ale můžu si říct, hele, já si je zapnu jednou za dva dny. Jenom já si to určím. Rozumím, a jasný.
0: Tak to, to asi nejde úplně vždycky, ne? Takhle je, že si jenom ty určíš, co tě, bude, co, co, co tě bude stresovat a co ne, co je důležitý a co ne. To přece no to občas jde. takhle.
1: No, se no, se, no přesně, aby tě to nesemlalo. Přesně, aby tě to nesemlelo. Přesně uvažuju ty situace, které jsou už hodně těžké. Hmm. Tak je, když máš tu situaci, když tě to semlívá, nebo jak se to řekne, jsem mýlá, jsem jsem mýlá, chtěla říct A už tam tady smívá. Tak zrovna to jsou ty, ty přístupy, aby tě to nesemlelo, tak je dobré být v sobě hluboce zakotvená a pracovat na tom v průběhu života, že jenom já si určuju, co je důležité. Nikdo jiný, nikdo jiný. Život. Hmm. A to už je takové filozofické, nechci tady posluchače, aby to nebylo banální.
0: Jasně, jasně, samozřejmě.
1: No ale potom to byly takové strategie, myšlenkové nebo životní přístupy. Ale potom máme nějaké úplně jednoduché rituály nebo jednoduché návyky v chování. A to možná vzpomenu, co stoprocentně funguje. Co stoprocentně funguje je pozorování přírody. A není nadloudavou procházku. To znamená, opravdu to je nesmírně efektivní prostě jít, loudavou procházkou z nohy na nohu a pozorovat přírodu. Může to být klidně jenom obloha ve městě, nebo kočka, nebo pes, no. nebo stromy. Ale to nesmírně sklidňuje. Nesmírně. do toho samozřejmě telefonovat s někým, nebo řešit nějaké problémy kamaráda, který se roze, rozešel s holkou. Prostě sám ze sebou se procházím, pozoruju loudavě přírodu.
0: Jasně, jasně, to je pravda, to je asi vlastně uvědomu, že já když si sednu, nebo když se projdu, jdu, jdu lesem a potom tam vidím někde téct, nějakou říčku, tak já když si k tomu sednu a jenom se soustředím na tu vodu, no. tak vždycky tak uklidním jako u něčeho jiného, to je pravda. Že
1: vlastně. no. Proto to říkám, že jsou to věci, které je potřeba dělat, my, my je všechny děláme, ale my, já je teď vzpomínám proto, aby jsme je dělali víc vědomně, vlastně já si řeknu, já potřebuju se projít. Já si potřebuju teď chvíli dívat schválně tady na strom nebo na svoji kočičku v klíně, protože dělám něco pro sebe v té chvíli, abych nebyla pod takovým plakem. Určitě výborné jsou, budeme mít podcast o mindfulness, takže velmi dobré je vlastně umět si udělat tu chvíli tady a teď, když sám sebe vnímám a jsem tady a teď.
0: Jak to přesně myslíš?
1: Jo, že vlastně většinou jdeme na autopilota. Teď, když spolu mluvíme, tak si myslím, že jsme skoro oba dva v autopilotovi. Nějak prostě automaticky reagujeme. Ale tady a teď je, že vlastně opravdu si uvědomíš, že si teď v téhle chvíli, to je to, co jsme dělali na začátku toho cvičení, to znamená schválně. Teď zkus si uvědomit, co vidíš, co slyšíš. Jak se tě dotýká obličení na těle? Jak cítíš dech? Jakou máš chuť v puse? Jo, to byla hryčka, když jsi byl tady a teď.
0: Jasně,
1: Rozumíš tomu, jak to myslím? No, rozumím, rozumím,
0: rozumím, to
1: Takže takové chvilky ty určitě strašně moc přispívají a dokonce jsou už změřitelné, když se měří. No to je jedno, to to budeme říkat jindy, jinde. A potom ještě dvě věci, nebo tři věci, které stoprocentně zase pomáhají a to jsou samozřejmě vztahy, rozhovory s lidmi, blízkými lidmi, protože člověk je tvor sociální a když jsme dlouho sami a teď v tom covidu to je hodně vidět, tak se necítíme dobře psychicky. A tam je důležité, že máme mluvit s ostatními lidmi a ještě důležitější je si říct, že máme mluvit o ničem. Aha. To znamená, mám na mysli rozhovor, který je opravdu takový, že nepotřebuješ utíkat, útočit, ani strno, <laughs> zavolat chyní, a nebo já nevím, zavolat mamince, která ti vyčítá, že jsi už dlouho nebyl doma, není to, co mám na mysli,
0: Rozumím, ale spousta lidí mám pocit, že říká, že se má uh, nejlíp, když je sama a naopak, že nesnáší tady ty rozhovory uh, o něčem, nebo, nebo rozhovory, které vlastně nikam nevedou, když nejsou dostatečně informativní nebo nebo tak, tak to je vlastně asi hloupost. Toho, co
1: ono to není hloupost, ono to tak bývá, ale je třeba rozdělit dvě věci. To, co se mi líbí a to, co mi prospívá. Uh-huh. To znamená, mně se může líbit být sám a nemluvit s lidma z různých důvodů. Ale neprospívá mi to. Nikomu to neprospívá. Ani introvertovi to neprospívá. Jakmile přestaneš mluvit s lidmi a budeš se vyhýbat takovým těm rozhovorům, protože z různých důvodů, tak ti to neprospěje tvému mentálnímu zdraví. Je to podobné, jako když máš chuť na, na alkohol, ale to neznamená, že alkohol ti prospívá. A? Víš? Takže on ti člověk řekne, já jsem nejradši zavřený sám doma a s nikým se nechci bavit, protože já nevím proč, ale potom, když by si ho měřil a zeptal by si se ho pořád nějak se cítí, tak by rozhodně nebyl jako v sedmém nebě a rozhodně by jeho mentální zdraví nečišelo radosti. Jasně. No, takže máme ještě ty rozhovory a potom ještě třetí věc, kterou chci vzpomenout, a to je vytvořit si prostředí, ve kterém se cítím uvolněně a bezpečně. To je strašně důležité. Mít takové místečko, kde se cítím naprosto bezpečně uvolněně, vlastně si udělat analogii té jeskyně, kterou měl ten Neandertálec, kde já se cítím fakt bezpečně. Máš takové místo?
0: Jak myslíš místo tím, jako, jak, jak velký místo se mám představit? Jako celý byt, nebo, nebo dům nebo, nebo jako třeba pokoj? V tom?
1: Někdy to stačí, někdy stačí, že máš třeba křeslo a vedle něho nějaký mini stoleček, na něm čaj a já nevím, lampu, která když svítí, tak udělá ten okruh kolem toho. To je to jo. místečko. Nebo to, to může být to. pohovka s dekou chlupatou, nebo to může být lavička v parku, každý to máme jinak.
0: Mm-hmm. Jo, já si myslím, že mám, no, já mám, já takhle se cítím, když jsem u našich, u mých rodičů ano. doma sedím v obajváku, tak tam se opravdu cítím, že opravdu jsem opravdu v největším bezpečí, v největší tak. pohodě. Tak. Musím vám říct.
1: tak a to je vlastně důležité si vytvářet, vytvářet si to i tak, abys to mohl dě, denně zažívat. A v případě, že to není možné, tak si vlastně můžeš tuhle představu vyvolat aspoň v představách. Tím se hodně zabývá různé druhy psychoterapie, do toho nebudeme vcházet, ale je dobré Jasně. vědět, že nemusíš to mít fakt, ale ty si třeba v průběhu dne můžeš vybavit ten obývák těch rodičů a vlastně si tam jako bych chvilku pobudnout. A vlastně celé to tělo se uklidní a jsi spokojený, protože si v bezpečí. Tak. To... No, takže asi tak. Já si co jsme dneska
0: chtěli, chtěli říct? Vi, nebo ještě V Zásadě
1: napad... ano. V zásadě ano. No. se tom tady mám ještě velmi zajímavé věci o tom, jak souvisí naše emoce, ale emoce, ohrožení, získávání bezpečí, ale o tom budeme mluvit o tom budeme mluvit v jiném podcastu, když budeme mít možnost mít rozhovor. A s Helenou Vontorčikovou, a která nám potom bude povídat o takovém zvláštním přístupu, ale to až příště. Tak, co jsi si zapamatoval? Co, co se ti líbilo? Dneška
0: no spoustu, spoustu zajímavých věcí. Mimo to teda, což jsem předtím samozřejmě věděl, že, že bych měl pravidelně spát, tak uh, ty škodlivý a prospěšní rituály, že si člověk má najít nějaké místo, kde se bude dobře cítit, uvědomit si vlastně, že se má dobře cítit, mít kolem se lidi, s kterýma se dobře cítí a nebát se vypnout, přiznat si. Poprosi to pomoct. Já to teďka m- 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 plácám pátý přes devátý, ale aby... No
1: však to je správně, to je to, co jsem si ale... zapamatoval.
0: No, ale uh, tak 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 bych to shrnul nebo chceš to nějak trochu edukovanějíc?
1: Ne, určitě ne. Já myslím, že jsme to řekli všechno, že jsem mluvila hodně a ty si si toho vybral, co tebe zaujalo. Určitě budeme pokračovat v dalším podcastu. Teď jsme to tak, jako najednou a všechno řekli orientačně, ale v dalších podcastech se budeme věnovat jednotlivým těm věcem podrobně, určitě budeme mít podcast o spánku, mimochodem naučit se jinak spát, jít dřív spát a nebudit se v noci, to je jedna z nejsložitějších věcí, dá se to, ale o spánkové hygieně o tom, jak správně spát, o tom budeme mluvit určitě.
0: Tak na to se těším.
1: Hmm.
0: Tak já ti moc děkuju za dnešek a uh, loučím se se všema divákama a doufám, že se nás pustíte znovu. Naschledanou.
1: Tak já ti moc děkuji, že jsi to tak pěkně vedl. Přeju ti, ať se ti natáčení, které tě čeká teďkom, ještě víc daří. Děkuji. A budu se těšit na další podcast. A loučím se s posluchači také.
0: Tak ahoj. Ahoj.